1: Ça va faire un mois qu'on entend parler de cette date. Eh bien, ça y est, on y est. Le mardi 7 mars, une journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Une journée annoncée comme une journée noire et qui pourrait marquer le début d'une semaine inédite en France. C'est en tout cas l'objectif qui est affiché aujourd'hui par l'ensemble des syndicats. Alors que cette réforme des retraites portée par le gouvernement pourrait être adoptée le 26 mars, donc dans moins de trois semaines. Les syndicats affirment vouloir passer un nouveau cap dans l'empêcheur pleurs de la mobilisation, et ils promettent un mouvement, je cite, « massif, inédit et inoubliable ». La CGT, principal syndicat dans ses mobilisations, a même parlé de mettre la France à l'arrêt. C'est en tout cas donc le sujet à la une de nos actualités du jour aujourd'hui. Alors à quoi faut-il s'attendre concrètement Bon, déjà, dans la rue, première question, eh bien, les syndicats veulent faire mieux que lors de la manifestation du 31 janvier, où ils avaient recensé près de 2,5 millions de manifestants en France, et 1,27 millions, selon la police. Ce jour-là, la CGT avait recensé 265 rassemblements dans tout le pays. C'est un record. Et oui, il faut garder en tête que c'est une mobilisation, certes, qui est très présente dans des grandes villes comme à Paris. C'est normal, il y a plus de monde. Mais c'est aussi, voire surtout, une mobilisation dans des villes moyennes ou des plus petites villes qui arrivent, en proportion à la taille de leur population, à avoir beaucoup de monde dans la rue. Alors effectivement, selon les services de renseignement français, le nombre de personnes pourrait atteindre un record ce mardi, avec entre 1,1 million et 1,4 million de manifestants qui sont attendus. Un chiffre important donc si on le compare avec les 1,27 millions qui ont été comptabilisés par la police le 31 janvier. On verra donc ce qu'il en est ce mardi. Du côté des perturbations maintenant, eh bien le trafic sera presque totalement interrompu au niveau des trains. Seul un train sur cinq va circuler ce mardi en moyenne en France que ce soit pour les TGV, les Wigo ou encore les TER. Les trains intercités seront aussi quasiment tous à l'arrêt. Et en Ile-de-France, plus précisément, on s'attend à un trafic très perturbé pour le métro et les RER, avec quasiment toutes les lignes qui fonctionneront au ralenti, aux heures de pointe. Là-dessus, je vous mets des liens directement en description, si vous voulez en savoir plus. Mais il n'y a pas que dans les transports que cette grève se déroule cette semaine. On peut parler notamment de la question des secteurs de l'énergie, avec des baisses de production, par exemple, qui sont attendues dans plusieurs centrales nucléaires. Il y a aussi des baisses de production qui vont concerner plusieurs raffineries. Les raffineries, c'est donc ces endroits en France qui transforme le pétrole en carburant. Et plus largement, je le disais, la CGT a promis, je cite, une semaine noire afin de bloquer l'ensemble de l'économie. Dans l'éducation, les sept principaux syndicats enseignants ont affirmé vouloir fermer totalement les collèges, les lycées ou encore les écoles. Il faut savoir qu'au collège et au lycée, les professeurs n'ont pas besoin de prévenir à l'avance s'ils font grève. Autrement dit, pour les plus jeunes qui regardent ce format, c'est possible que vous appreniez eh bien, que certains profs sont absents le jour même. Par contre, du Côté des enseignants à l'école primaire par exemple, on sait qu'il y aura environ 60% de grévistes contre 50% par exemple lors du 31 janvier. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que contrairement aux journées précédentes de mobilisation, eh bien cette mobilisation du 7 mars ne devrait pas durer uniquement le 7 mars. En effet, les syndicats veulent l'ancrer dans la durée, et dans l'énergie ou encore au niveau des transports par exemple, les syndicats ont annoncé des grèves reconductibles. Grèves reconductibles, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'elles peuvent être prolongées chaque jour pour le lendemain. Et donc on pourrait se retrouver par exemple dans une situation avec des trains supprimés, les Mercredi ou encore les jeudis et les vendredis. D'ailleurs il y a déjà certains trains, mon TGV par exemple de mercredi, qui a déjà été supprimé. Alors du côté des organisations étudiantes et lycéennes, elles appellent évidemment à se mobiliser ce mardi, mais elles appellent aussi à une journée de mobilisation supplémentaire le jeudi 9 mars. Par ailleurs le député de la France Insoumise, Louis Boyard, a beaucoup fait parler ce dimanche en incitant les jeunes à participer à ce qu'il appelle un blocus challenge. Concrètement, il a proposé sur Twitter et sur les différents réseaux sociaux de faire gagner une visite à la nationale à ceux qui posteront la plus belle photo de leur blocus de lycée ou d'université et certains ont salué l'initiative mais d'autres l'ont vivement critiqué ça a été le cas par exemple vous l'imaginez du camp d'Emmanuel Macron avec le ministre des transports Clément Bonne qui a jugé que cette initiative était je cite le pire de ce que devient notre débat politique et justement face à cette mobilisation comment réagit le gouvernement et eh bien sur le fond le gouvernement cherche à montrer qu'il ne va pas bouger et qu'il ne va pas revenir sur sa réforme. Le gouvernement cherche aussi à tenir les syndicats responsables je cite, d'un blocage des français. Pour ça, il y a un terme qu'on entend beaucoup dans la bouche des ministres ou de la première ministre Elisabeth Borne ces derniers jours. C'est un appel à la responsabilité alors que de l'autre côté, vous l'aurez compris, les syndicats qui organisent ces manifestations estiment que c'est le gouvernement qui n'est pas responsable avec cette réforme, qui n'est pas responsable en fait à mettre en place une réforme qu'il juge inutile et injuste. Et ce pour plusieurs raisons qu'on a déjà eu le d'évoquer à plusieurs reprises dans ce format des actus du jour. Bon mais alors une fois qu'on a dit tout ça, où en est concrètement la réforme Et eh bien cette réforme est actuellement en train d'être examinée au Sénat, les débats se poursuivent en ce moment et concrètement les sénateurs ont jusqu'au 12 mars pour voter le texte. Le gouvernement peut compter notamment sur le soutien du parti de droite Les Républicains. Le patron des sénateurs républicains Bruno Retailleau a déclaré, je cite, nous ferons tout pour que la réforme puisse être adoptée. Ce qui est prévu a priori ensuite c'est que la réforme la réforme passe devant ce que l'on appelle une commission mixte paritaire. C'est un petit groupe de députés et de sénateurs issus de différents partis qui seront chargés de se mettre d'accord ensemble sur une version du texte à soumettre à nouveau à l'Assemblée nationale. Et je vous le disais au début, il y a une date butoir, c'est le 26 mars. Ça, en fait, c'est lié à une procédure qui a été mise en place par le gouvernement avec l'article 47.1 de la Constitution. Ce processus, via l'article 47.1 de la Constitution, il est très vivement critiqué par les partis de l'opposition. Il vise en fait à accélérer les débats à l'Assemblée nationale et au Sénat et ça fait que si au bout de 50 jours et eh bien ce texte n'est toujours pas adopté par le Parlement, là en l'occurrence donc ça tombe le 26 mars et eh bien le gouvernement aura le droit d'adopter cette réforme parce que l'on appelle une ordonnance. Une ordonnance permet donc au gouvernement de passer la loi sans avoir besoin du vote des députés ou des sénateurs. C'est donc ce qui fait beaucoup de débats. L'opposition accuse le gouvernement de passer en force avec cette réforme et c'est ce qui fait d'ailleurs que Beaucoup estiment que le rapport de force aujourd'hui, il ne se joue pas au Parlement, puisque avec ce 47 ans, le gouvernement peut faire passer la mesure dans tous les cas. Mais le rapport de force se joue davantage dans la rue. En gros, si la mobilisation prend de l'ampleur dans la rue, le gouvernement pourrait être eh bien contraint ou en tout cas poussé, à retirer sa mesure. Alors qu'à l'inverse, si les mobilisations faiblissent, eh bien on peut imaginer que le gouvernement ira sans problème jusqu'au bout. Quoi qu'il en soit, on suivra de notre côté sur notre compte TikTok en direct la manifestation à Paris. Ça fait plusieurs fois maintenant que je fais ça et que je vais sur le terrain couvrir certains événements en direct. Ça me permet de vous montrer directement ce qui se passe et de répondre aussi à toutes vos questions. Ça se passe donc sur notre compte TikTok ce mardi. Et au Passage, rien à voir absolument rien à voir avec le sujet qu'on évoque ici mais merci beaucoup pour tous vos retours concernant mon interview face cachée de l'acteur Hugh Jackman je crois sincèrement qu'on n'a jamais eu autant de retours aussi unanimes sur une de nos vidéos vous avez été très nombreux à avoir été touchés par cette interview donc vraiment merci pour votre confiance et pour vos retours pour découvrir cette interview de Hugh Jackman on parle de sujets assez uniques et assez rares avec une telle personnalité je vous mets le lien directement en description ça se passe sur notre chaîne YouTube principal la chaîne donc dédiée à ces interviews ou à ces reportages. Bref, merci pour ça et je vous laisse avec Blanche pour les actualités. En bref, je reviens juste après. Merci
0: Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première actu. Les états membres des Nations Unies ont signé ce samedi le premier traité international de protection de la haute mer. Cet accord il est historique car il intervient après plus de 15 ans de discussion. Alors la haute mer commence en fait là où s'arrêtent les zones maritimes qui sont contrôlées par les états, soit à plus de 370 km des côtes. Elle couvre donc une partie du globe. En gros, c'est une grande partie des océans. Et en fait, jusqu'ici, les règles étaient assez floues sur ce que les États ont le droit de faire ou de ne pas faire dans ces zones de haute mer. Ça pose notamment des gros problèmes en termes d'environnement. Cet accord vise à créer des règles que devront respecter tous les pays pour protéger la biodiversité, donc les animaux et les plantes, et encadrer l'exploitation des ressources maritimes, que ce soit les minerais, le pétrole, etc. Deuxième actu, en Iran, des centaines de cas d'empoisonnement et d'intoxication ont été signalés dans des écoles, des collèges et des lycées réservés aux filles. Tout ça se produit dans un contexte de soulèvement inédit de la population iranienne depuis la mort de Massa Amini, une Iranienne de 22 ans en septembre dernier, qui est décédée après sa garde à vue pour tenue non appropriée, car elle ne portait pas correctement son voile. Alors on compte vous expliquer tout ça demain plus en détail dans la une, mais ça nous semblait quand même important d'en parler dès aujourd'hui. Troisième info, en France, le gouvernement va lancer un plan pour réguler l'usage des trottinettes électriques, C'est ce qu'a annoncé ce dimanche le ministre des Transports Clément Beaune dans le journal du dimanche. Car ce Selon lui, je cite « le laxisme a trop duré ». Il souhaite en fait augmenter l'âge minimum d'utilisation des trottinettes à au moins 14 ou 16 ans, alors qu'aujourd'hui elles peuvent être utilisées à partir de 12 ans. Il veut aussi augmenter le montant des amendes, par exemple pour les gens qui sont à deux en même temps sur une trottinette, ce qui est théoriquement interdit. Ça se fait dans un contexte où le nombre d'accidents est en forte augmentation depuis quelques années. Entre août 2021 et juillet 2022, le nombre de blessés liés aux accidents de trottinettes électriques a augmenté de 180% par rapport à 2019, selon les chiffres de l'Académie de médecine. Quatrième info, toujours en France, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé ce lundi la mise en place d'un trimestre anti-inflation dans les supermarchés pour garantir les prix les plus bas possibles sur certains produits jusqu'au mois de juin. Alors ce trimestre anti-inflation, c'est le fruit de négociations qui ont duré plusieurs mois entre le gouvernement d'un côté et les dirigeants de la grande distribution de l'autre, donc des magasins comme Carrefour, Intermarché ou encore Monoprix. Et donc concrètement, les supermarchés se sont engagés à proposer, je cite, les prix les plus bas possible sur une sélection d'articles jusqu'en juin, en limitant leurs bénéfices sur ces produits. Les aliments concernés seront reconnaissables grâce à un petit logo bleu-blanc-rouge avec écrit trimestre anti-inflation. L'objectif de cette mesure, il est simple, c'est de faire face à la hausse des prix des produits alimentaires qui ont augmenté de plus de 14% en un an. Cinquième actu, toujours en rapport avec l'économie, l'entreprise française CMA-CGM, qui est spécialisée dans le transport maritime, a réalisé en 2022 le plus gros bénéfice de l'histoire d'une entreprise en France, 20 3,5 milliards d'euros. Le bénéfice, c'est l'argent qu'il reste après avoir enlevé toutes ses dépenses et les impôts. Pour vous donner une idée, c'est encore plus que Total Energy qui a fait un bénéfice de 19 milliards d'euros cette année. Alors cette rentabilité record, elle s'explique par la brutale reprise des échanges économiques post-Covid. Cette brutale reprise a fortement fait augmenter le prix des transports maritimes. Au début de l'année, les prix ont même fait x10 par rapport à d'habitude. Ça a bénéficié donc aux entreprises qui transportent des conteneurs comme CMA, CGM. Ceci dit, ces bénéfices records seront éphémères, ils ne vont pas durer car les prix sont revenus à la norme. Sixième info rapidement, la 59e édition du Salon de l'Agriculture s'est terminée ce dimanche à Paris. C'est une édition qui a été marquée par une très forte affluence. Le Salon a accueilli 615 000 visiteurs en 9 jours, ce qui est 23% de plus que l'année dernière. Samedi, les organisateurs ont même dû fermer l'entrée deux heures en avance car il y avait trop de monde. Du coup, une évolution du fonctionnement de la billetterie pourrait voir le jour l'an prochain pour mieux anticiper l'affluence. Septième info, ce samedi, en Allemagne, des militants pour le climat ont aspergé d'un liquide noir un monument de Berlin, la capitale allemande, sur lequel sont gravés les articles de la Constitution, donc la loi suprême du pays. En fait, ces militants font partie du groupe Let's the Generation, qui est à l'origine de beaucoup d'actions coup de poing pour sensibiliser au réchauffement climatique. Et donc, leur objectif avec cette action était d'alerter et de protester contre la poursuite de l'utilisation de pétrole, de gaz et de charbon, qui sont des sources d'énergie très polluantes. Mais leur mode d'action a été vivement critiqué par les dirigeants politiques, même les Verts, donc le parti écologiste, a condamné les agissements des militants. Deuxième info, les célèbres youtubeurs McFly et Carlito ont annoncé ce week-end vouloir faire une pause d'une durée indéterminée dans la création de vidéos. Alors, ils évoquent plusieurs raisons qui les ont conduits à prendre cette décision, mais principalement un état d'épuisement général qui est notamment lié à la course effrénée aux vidéos hyper produites, aux nouveaux invités et aux nouveaux concepts sur YouTube. C'est quelque chose qu'on a évoqué la semaine dernière quand on parlait du nouveau challenge d'inox, je vous mets le lien en description. Dans un message sur son compte Instagram, Carlito évoque même aussi des complications au niveau de la santé de son nouveau-né qui ont motivé sa décision de prendre une pause. Alors pour finir, on voulait revenir rapidement sur une info dont on vous a parlé ce vendredi. On a fait une petite erreur, en fait l'expérimentation sur la dépénalisation de certaines drogues dures comme la cocaïne au Canada n'a pas lieu dans tout le pays mais seulement dans la province de Colombie-Britannique à l'ouest. Et par ailleurs, le gouvernement canadien a tenu à rectifier une grosse erreur de communication. Deux entreprises ont bien reçu une autorisation pour produire de la cocaïne mais qui n'a rien à voir avec l'expérimentation en Colombie-Britannique. En fait, les entreprises ont reçu la licence pour des besoins de recherche et des besoins médicaux extrêmement limités et le gouvernement s'est dit choqué de la communication des entreprises et a bien précisé qu'il n'y a je cite aucune permission de vendre ça sur le marché.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo HugoDécrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.